0: Estudio. Desde que el ser humano recién comenzaba a caminar por algunas regiones del planeta, unos 300.000 años en el pasado, se le ha catalogado, a diferencia de las demás especies nativas de la Tierra, como un animal social, racional y político. Esto dicho por el propio Aristóteles. Social, porque necesitamos de otros para sobrevivir. Racional, debido a nuestro uso de la razón y la capacidad para llegar a conceptos tan abstractos como la justicia. Termino más o menos abstracto dependiendo de la región donde vivas. Y político, porque es capaz de crear sociedades y organizarlas. Algunos más de la verga que otros, sí, pero se entiende el punto. Sin embargo, de acuerdo con algunas fuentes, el señor Aristóteles posiblemente estaba equivocado debido a que existen otros animales que cuentan con algo de sentido político y social, aunque tal vez un poco menos racionales. Exacto, humanos y chimpancés son dos especies que no solo son anatómica y ADN mente similares, pues ambos sienten una fuerte atracción por un concepto que a pesar de haber sido creado por los primeros, su naturaleza va más allá de una simple predilección de una sola especie. Este concepto es básicamente hacer que los demás cumplan con tu voluntad. Y nosotros le llamamos poder. Pero, ¿cómo podríamos culparnos? En nuestro caso, el poder trae consigo la capacidad de tomar las decisiones en las que se involucra toda una nación y gozar de ciertos privilegios que no cualquier ciudadano tiene. Casas presidenciales, aviones privados, un chingo de influencias y, ¿por qué no? Una que otra posibilidad de arañar alguna parte del presupuesto que tiene el país. Más ahora que ya no existen las pensiones presidenciales. No nos hagamos pendejos. Por otra parte, los chimpancés gozan de privilegios bastante similares, pero mucho más baratos Por lo que incluso se les ha llegado a observar Creando mecanismos clientelares para sus posibles simpatizantes Obsequiándoles mayores porciones de alimentos Y entre becas, despensas o alimentos La cosa no es tan distinta Pero tampoco es todo lo que tenemos en común Algunos de estos primates se llegan a aliar incluso con otros de su misma especie Para lograr así asegurar el mando total del poder dentro de la manada Hasta por más de una década que al pueblo de Venezuela y a Nicolás Maduro no le ganan una elección presidencial de ninguna de las formas. Es correcto. Al final del día no somos tan diferentes. La semana pasada, la Cámara de Senadores, en México, aprobó por un chingo de votos a favor que el presidente de la Suprema Corte de Justicia extienda su mandato hasta el 2024, cuando originalmente, de acuerdo con las reglas establecidas, debía dejar sus funciones en 2022, recibiendo el visto bueno de nuestro actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador. Estallando con esto un bestial sospechosismo con respecto a los supuestos coqueteos de la presente administración con una posible reelección hacia el 2024. Y aunque nuestra constitución no lo permite, ¿qué tanto se podría llegar a modificar? El tema de hoy. A favor. Así de claro. Verga. Qué introducción tan larga. La del 2024. Sean ustedes bienvenidos. A no lo sé, José. Muy seguramente en más de alguna ocasión te habrás preguntado el por qué nos dicen que la democracia es el gobierno del pueblo. Y la respuesta corta es bastante sencilla. Etimológicamente hablando, Deimos es pueblo y Kratos es poder. Sin embargo, el origen real de este concepto poco tiene que ver con lo que nuestro vecino del norte manda a domicilio a todos aquellos países económica y militarmente pobres, pero con un chingo de petróleo. Y para conocerlo, viajaremos unos 26 siglos en el pasado. Esta forma de gobierno surgió aproximadamente desde el año 500 antes de nuestra era y fue concebida por los atenienses, ciudadanos de Atenas, en la antigua Grecia. En este concepto de democracia, las decisiones eran tomadas por una asamblea de ciudadanos, varones, atenienses y libres, y no por la persona que ostentara un cargo público. En este esquema original, los futuros burócratas serán investigados para descartar cualquier tipo de pasado turbio para luego ser sometidos a un sorteo realizado al azar y ganaba, pues, el que tuviera más suerte. Esto obviamente eliminaba la necesidad de campañas políticas o promesas que sabemos que nunca se van a cumplir. Ni aumentarán los precios de los combustibles. Por poner un ejemplo nada más. Estos antiguos burócratas tampoco tenían permitido tomar decisiones sin la previa consulta y votación de la asamblea, siendo más bien estos dedicados a la elaboración de propuestas de leyes que buscaran solucionar los problemas que estos cabrones, como sociedad, podían llegar a tener en aquellos momentos. Con el paso del tiempo y la caída de las polis griegas, este concepto democrático fue perdiéndose en la historia, hasta que luego de la Revolución Francesa, el concepto fue recuperado, pero con algunas ligeras modificaciones. Con el argumento de que nuestras conglomeraciones en las grandes urbes son estúpidamente más grandes ahora que en Atenas o en España partajuntas. El sistema fue modificado y el papel de los ciudadanos como animal político quedó reducido al derecho de otorgarle un voto de confianza a su candidato a representante favorito. Y ese mismo candidato, una vez gane sus elecciones, sería capaz de decidir e influir en la vida política del país sin la necesidad de consultarte un carajo. O más cabrón aún, ni siquiera escucharte. A este tipo de democracia se le conoce como democracia representativa. Y todas las democracias representativas están regidas bajo las leyes de algo a lo que llamamos constitución política, encargada de, entre otras cosas, establecer lo que puede o no puede hacer uno de estos elegidos. Y por supuesto que en caso de haber faltas de estos actores políticos a las leyes de la Constitución, tendrían graves consecuencias que enfrentar. Mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Todo esto muy teóricamente hablando, por supuesto. Sí, pero entonces, ¿qué tan fácil es modificar una de estas constituciones? Las constituciones políticas se dividen en dos categorías según qué tan o no tan fácil es realizar reformas constitucionales. Las constituciones rígidas y las constituciones flexibles. Las flexibles son aquellas en las que, para modificar parcial o totalmente la constitución, no se requiere de un proceso específicamente distinto a la de los requisitos usualmente establecidos para realizar modificaciones a una ley ordinaria. Es decir, es relativamente sencillo hacerlo. En cambio, las rígidas son aquellas constituciones en las que se necesita de algún procedimiento especial o cierta cantidad de votos a favor por parte del poder legislativo. Para que los cambios en sus leyes fundamentales O sea, las más pinches importantes Que entre otras cosas limiten a quien tiene el poder Tengan validez y legitimidad Y es más o menos por esto Que es tan importante el no darle el carro completo A un mismo pinche partido político Tomando en cuenta estas clasificaciones, la Constitución mexicana se podría categorizar, en el papel, como una del tipo rígida, pues se requieren de algunos requisitos especiales para poder aprobarlas. Sin embargo, en la práctica, todo este pedo parecería ser todo lo contrario, ya que con más de 700 modificaciones, desde su redacción en 1917, se ha convertido en la Constitución política con más pinches modificaciones en todo el mundo. Por otra parte, la reelección presidencial es un fenómeno electoral que muchos países contemplan dentro de sus normativas. La reelección básicamente se refiere a la capacidad que tiene un cabrón que se encuentra ocupando la silla presidencial, obviamente, para presentarse para una posible segunda elección. En caso de resultar ganador, sería un presidente reelecto. En la mayor parte de países democráticos, la cantidad de reelecciones a la que una misma persona puede acceder son limitadas y no necesariamente consecutivas. Por ejemplo, Donald Trump perdió hace unos meses las votaciones para ser reelecto presidente de los Estados Unidos, recordando que ya son cuatrienios y no sexenios, por lo que técnicamente podría presentarse para el 2024. De ahí la importancia que le daban hace algunos meses al impeachment en su contra, debido los desmadres causados por sus seguidores en el Capitolio. Si este juicio político hubiera fallado en su contra, no podría presentarse más a unas elecciones. Se pueden reelegir, pero con ciertas limitaciones. En la historia de nuestro país también han existido una buena cantidad de presidentes reelectos, cosa que fue prohibida en la Constitución de 1917. Benito Juárez, por ejemplo, fue reelecto presidente de México para un segundo periodo en 1871, cosa que le mega cagó en la madre a personas como Porfirio Díaz, quien se reveló en su contra al considerar que esta medida era un tanto antidemocrática. Y, después de hacer su berrinche, se quedó 30 putos años en el poder. ¿Sería contrario a nuestros principios el pensar en la reelección? Y no. No es simplemente por desconfiados, pero la historia, por lo menos en México, nos grita que no deberíamos confiar tan ciegamente en las palabras de un gobernante. No es personal, señor. No, oh, probablemente sí. Mientras quienes se promulgan en favor de las prácticas reeleccionistas argumentan que de esta manera el gobierno, en caso de tener una buena recepción de sus actos por parte del pueblo, tendría un mayor tiempo para poder poner en marcha sus planes y proyectos sin correr el riesgo que estos sean cancelados cuando llegue una nueva administración. Algo así como lo que le pasó al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Por poner un ejemplo. Pero si el concepto de la reelección no está correctamente enmarcado por leyes que establezcan muy claramente los límites que tiene una persona o partido estando en el poder, cualquier individuo que le quiera hacer frente en unas elecciones al partido hegemónico, a modo de oposición, estaría enfrentando a prácticamente todo el aparato de Estado. O sea, el presidente tiene obviamente más recursos, más alianzas y más interesados en su prolongación de mandato. Una batalla que sobra decir es demasiado injusta. ¿Verdad, Vladimir? El caso es que la palabra reelección a día de hoy en nuestro país Sigue teniendo una connotación bastante negativa en las encuestas ciudadanas Pero si esta palabra se cambia por alguna otra cuyo significado apeste a lo mismo La opinión pública suele darle un giro para ya no estar tan en desacuerdo con estas medidas O oh, a ti a que te suena el concepto extensión de mandato nos vemos en el próximo episodio Próximo jueves En todas las plataformas Donde estamos disponibles Si en algo me equivoqué Yo tampoco sabía que los chimpancés Hacen campañas políticas No te mames tampoco Coméntalo en mi cuenta de Instagram No lo sé José Podcast Y sí No lo sé José Podcast Va todo junto Cabrón Hasta el próximo episodio Adiós Bye Sean ustedes bienvenidos A no lo sé José